0: 乡亲们，小熊和田周节目又跟大家见面了。我们继续世界杯32强大巡礼。上期播出之后，就有听众朋友猜说下一期会不会讲瑞士队呢？因为前三期节目介绍的三支队——巴西、哥斯达黎加和塞尔维亚——都分在世界杯的一组，这个一组只剩瑞士队没有讲了。答案呢？是不是的？其实这期不说瑞士队，为什么呢？因为啊，其实也没有为什么，就就混呗，不按牌理出牌，因为根本就不会打牌。嗯，大家听过跟宇宙结婚的，知道我根本不会打牌，只会打争上游和拉大车，就等于是不会打牌啊。咱们就不按牌理出牌，而且吧。前面介绍的三支队，巴西来自南美，哥斯达黎加来自中北美，塞尔维亚来自欧洲。咱们就一开始这几期做到一个大洲说一个队吧。就想下面说一支咱们中国所在的亚洲的球队。亚洲先说哪支呢？一下子就想到了亚洲老大伊朗队。说伊朗是亚洲老大，主要来源是因为在最近这个世界杯周期，他们一直排在国际足联世界排名亚洲球队的第一位。最新一期的世界排名，伊朗队排在世界第三十三，也是亚洲唯一一支排进前五十的。我们熟悉的亚洲另外两强。韩国、日本都是排在五十名之外的，而伊朗队从上届巴西世界杯，最近这四年基本上都是排在世界三十名开外啊，真是就算相当不错的一个排名了。除此之外呢，伊朗队非常自豪的可以叫做亚洲老大的原因。就是在本届俄罗斯世界杯预选赛中，他们的杰出表现。伊朗队是本届世界杯三十二强里第三支获得出线权的队，全球第三获得出线权的队，当然也是亚洲区第一支出现的队。他们这个第三呢，仅仅排在东道主俄罗斯和我们第一期就说过的。预选赛踢得像神一样好的巴西队之后，因为东道主是不必参加预选赛的，所以伊朗这个成绩就可以说是全球第二了。他们出现早到什么程度呢？就是去年二零一七年的夏天六月十二号，他们主场二比零胜了乌兹别克斯坦之后，亚洲区的这个。最后的这个决赛阶段的比赛吧，他们提前两轮就确定出现了。1 7年的六月中旬就确定出现了，所以他们比最晚的那世界杯有一波最晚出现的一些球队，就是各大洲，像欧洲区啊，还有一些跨洲附加赛，包括非洲区,区一些最晚的球队。都是恨不得十一月中旬才确定出现的，伊朗队比他们早了整整五个月。在回顾伊朗队本届世界杯预选赛的出线历程之前，我们先看一下他们在世界杯历史上的地位。本次是伊朗队第五次亮相世界杯决赛阶段的比赛。也是他们历史上第一次连续两届参加世界杯啊！因为他们参加了一四年的巴西世界杯，之前的三次分别是一九七八年、一九九八年和二零零六年。前四次参加世界杯，伊朗队都没能小组出现，所以每届世界杯都只踢了三场球。四届世界杯踢了十二场球，其中。只取得了一场胜利。我要问伊朗队在世界杯立场上的唯一一场胜利，恐怕不少球迷都能轻松地答出，那就是1998年法国世界杯小组赛，他们对美国队的一场比赛。那场比赛呢，虽然事后证明，对于那届世界杯，对于他们所在的小组的出现形式都没有产生丝毫的影响，因为伊朗队和美国队。在小组赛结束后就都被淘汰了，但是对这两个国家来说，当时有巨大的影响，因为这两个国家历史上的这个关系啊，一向是比较微妙或者说比较敌对的，所以当时这场比赛也获得了世界上非常大的关注。最后，伊朗队是二比一立刻美国队，那支伊朗队的这些球员也。成为了他们的民族英雄。那支伊朗队，对相信稍微有点年纪的中国球迷印象都是非常深刻的。他们是在预选赛中主客场两场都是大胜，当时戚务声，大气率领的。现在回想起来，是中国足球历史上相当、相当棒的、很有、很有特色的一届国家队啊，那届。国家队是输给伊朗队，最后没能出现。那届伊朗队里有边路飞翼马达维基亚、前锋阿里代伊、中场巴盖里、埃斯蒂利、阿齐兹，这都是伊朗足球史上的传奇球员。本届啊，是他们第五次亮相决赛阶段。要说现在的伊朗队最重要的人，就是他们的主教练葡萄牙人卡洛斯·奎罗斯。奎罗斯老先生今年六十五岁了，也完全可以说是一位世界名帅了。现在他在伊朗足球界的地位，已经完全是伊朗足球的教父了，可以说是他一手把这支。虽然一向实力有啊，但因为这个国家的政治、经济等原因，是处在世界足球主流边缘的这么一支球队，打造成了现在的这样一支铁军。作为一名外教，他已经在伊朗国家队执教七年了啊，从二零一一年就开始在伊朗国家队执教，这个时间也是非常久了。如果放到参加本届世界杯的所有球队的这个教练来进行比较的话，应该也是非常久的一位了。奎罗斯是，呃，在世界足坛呢早成名二十多年的一位老教练了。这人的经历还挺传奇的。他其实生于莫桑比克啊，这个莫桑比克以前他曾经是这个。葡萄牙的那个殖民地，奎罗斯是生于莫桑比克，但是他是葡萄牙人啊，他是葡葡萄牙的这个血统，并没有黑人血统。然后很年轻的时候就去到了葡萄牙本土生活。他踢球的时候是一个守门员啊。这个奎罗斯现在六十多岁了，依依然身板笔挺，看着一大高个我一看他一米八三，但是我就看他在场边那架势，这个比一米八三觉得还高。踢球的时候是一守门的，但是是一个非常水平、非常平庸的一个门将。很早就进入这个教练这个行业了。按说，在教练上也可以说是大器早成了。在教练工作上，他不到四十岁就曾经担任葡萄牙国家队的教练，后来呢也曾经在世界各地执教啊，在国家曾经去过日本啊，去过美国，当然在葡萄牙本土也执教过俱乐部，然后在国家队方面，呃，执教过亚洲的阿联酋。还有非洲的南非，然而真正成名呢，是进入二十一世纪以后，他两次在曼联英超著名的曼联队长期的担任助教，就是给老爵爷弗格森爵士担任助手啊，为打造曼联王朝也是立下了汗马功劳。这期间，他曾经短暂的独立执教过皇马。啊，并不成功。然后， 08年离开曼联之后，又回到葡萄牙国家队，呃，执教过两年，也说不上成功啊。1一年就来到了亚洲的伊朗，在这里扎根，一干就是七年。在上届世界杯，我做类似的节目的时候，就曾经说这个奎罗斯啊，他这个。呃，在伊朗工作真是非常的不容易，因为现在伊朗依然是这个政治方面的原因吧，在等于在世界比较边缘化的这么一个位置，它不像西方的这些主流球队拥有一些资源，最直接的表现就是在。呃，约一些友谊赛、热身赛方面，伊朗队要比这个一般的球队要困难的多啊。他们基本上是只能和一些世界的这个二三流甚至三四流球队来过招热身。呃，很多时候呢，更是只能和他们穆斯林世界的一些国家来呃热身。奎罗斯为改变这个情呃这个呃局势呢，也是付出了很多努力，因为他之前有几十年在西方执教的经历，他用自己的人脉、影响、关系呢，也努力为伊朗队赢得一些更多的在世界上亮相的机会，而且他从一开始呢，就努力联系一些伊朗在。欧洲的这个移民的第一代甚至第二代的后裔，因为伊朗在欧洲，比如在德国、在荷兰什么的，还是颇有一些移民。那么虽然没有像土耳其那么多，但也还颇有一些。啊，奎罗斯要利用自己的这个人脉网吧，啊，联系一些这样的球员，这都是。以前伊朗国家队的这个舰队方针中，呃，没有想到的一些一些选择吧。就总之，奎罗斯是千方百计的为这个提高伊朗队的竞技水平殚精竭虑啊，最后也是获得了非常好的效果。所以他现在完全是伊朗足球教父的这么一个地位，在伊朗足协啊，在伊朗国内都是。呃，有非常高的威望。本届世界杯呢，也之前有消息说，有可能会是奎罗斯在伊朗队的最后一届大赛了。当然，他希望能改变伊朗队前四届世界杯都没能出现的这么一个比较尴尬的局面吧。但是啊。本届世界杯，伊朗队的这个分组抽签可是不太有利啊！他们分在 B 组，同组的这三支队哦，这三支队在地理上关系很近，是葡萄牙、西班牙和摩洛哥。葡萄牙是欧洲冠军，西班牙就不必说了，哎，若干年前既是欧洲冠军，又是世界冠军。然后就是，呃，同样来自穆斯林世界的这个摩洛哥队，北非的摩洛哥队，摩洛哥也算是一支非洲劲旅了吧？所以伊朗队的这个签、呃、实在是不算太好。我们来看一下伊朗队的出线历程。世界杯亚洲区的预选赛一将是赛制很复杂、很漫长的。像伊朗队这样的强队是从第二阶段开始加入。第二阶段，他们和阿曼、土库曼斯坦、关岛和印度队分在一组，结果是八战六胜二平，得失球二十六比三，非常轻松的一小组第一出现，进入第三阶段，也就是所谓的决赛阶段，也就是所谓的亚洲区十二强赛啊，十二支队。分成两个小组，每组六个队，每组的前两名直接出现两个组的第三名啊，互相争一个附加赛席位什么的，那那就啊，那些就不细讲了。伊朗队就是非常轻松的获得了他们所在的这个第一小组的第一，他们在十二强赛的这个决赛阶段的。小组的表现是十战六胜四平，保持不败，也是亚洲区唯一一支保持不败的球队。最令人胆寒的是啊，他们踢的这十场比赛，前九场比赛的丢球为零，直到第十场，就是他们已经已经出现了，已经。完全就是无所谓的时候才开始丢球，最后十场比赛的得失球是十比二，这个进球肯定不多呀。十场比赛进十个球，每场才进一个球，但架不住失球实在太少了，太可怕了！这个这个失球数可以想象，如果不是那个最后一场他们提前出现了，已经有点无所谓了，这个。好好的踢的话，完全是有可能以十场比赛不丢球的成绩出现的。这个后防的稳固程度实在是太可怕了。当然了，呃，十场比赛他们只进了十个球。这个六场胜利中啊，有四场都是一比零，这是这种最经济实惠的胜利。还有两场二比零，就是这样以一种。非常顺利到以至于有点令人感觉乏味的程度，这样出现。但是，这个对咱们作为旁观者，对伊朗队这样说，就觉得他们这个出现历程啊平淡顺利的有点乏味。什么时候咱们中国队，或者是像咱中国队一样的弱队，能有这种？平淡乏味、无聊磨叽就能世界杯出现，还比很多球队提前五个月就出现，那真是这不是烧高香，香都烧到烧到宇宙去了得。嗯，伊朗队就是这么一支非常强悍的球队啊。这个伊朗队出现历程，中国球迷应该也还挺熟悉的，因为他们十二强赛分在的这个 A 组和中国队是同一组啊，中国队是。在这个组内的最后，中国队是排在六支球队的第五名，倒数第二。小组里还有韩国、叙利亚、乌兹别克斯坦和卡塔尔。就出现的除了伊朗之外是韩国，但是韩国队最后出现的分数是十场积十五分，伊朗十场可是积二十二分。这个优势之大，领先之多哟！说他们是亚洲第一，实在是当之无愧的。这支钢铁般的球队是有着什么样的人员组成呢？我们就来看看他们的人员组成。上一期我们是从后往前说的啊，伊朗队我们就从前往后说，先从他们的锋线开始。伊朗队锋线上的第一球星，就是在这个世界杯周期已经相当有名了，被称为“伊朗梅西”的塞达。阿兹蒙，这也是最近一个世界杯周期全亚洲可能最炙手可热的年轻的球员吧。阿兹蒙今年刚刚二十三岁，是这个呃九五年出生的球员，没有能参加上届世界杯，就是上届世界杯最最后啊筛选二十三人大名单的时候，他最最后因为过于年轻。而缺席，但是在这个四年周期，已经完全成为了伊朗队的领军人物和锋线上的第一射手。他也是伊朗队这次世界杯预选赛的第一射手，在第二阶段打进了七个球，第三阶段四个啊，一共十一个球是伊朗队的预选赛最佳射手。他。代表国家队现在出场三十场，已经进了二十二个球，这种超级的进球效率啊，所以称他为“伊朗梅西”也可以令人理解。但是这个这个外号啊，是一个非常犯懒的这种庸俗的外号，只是说他年少成名啊，在球队里位置重要，进球很多，进球率非常之高。这几点都没问题，但是在，呃，外形、技术特色方面，他和梅西还是非常不一样的。阿兹蒙，呃，与其说是伊朗梅西，不如说是当年的这个神锋，伊朗神锋阿里代伊的接班人，因为他个子很高啊，身体很壮，他身高一米八六啊，他的。这个一大进球利器是头球，门前强点、头球，这个和梅西的技术特点是完全不一样的。那另外呢，他虽然高，呃，但是一点也不笨。这个盘带控球啊也非常出色，高但不失灵活啊。总的来说是这么一个有身体、有技术、有速度、有投球的一个天才球员。阿兹蒙是伊朗的土库曼人啊，在伊朗算是少数民族。从他的相貌也可以看出，他和别的伊朗球员长得还是多少有点不一样啊。他，所以他是既可以说伊朗的波斯语，又可以说土库曼语。现在阿兹蒙在俄罗斯俄超的喀山红宝石，哎，就是喀山鲁宾队效力。其实这个世界杯周期，它主要都是在俄罗斯踢球了啊！一开始是在，呃，喀山红宝石中间儿啊，租借转会到罗斯托夫啊，踢过两个赛季。罗斯托夫也是本次世界杯的场地之一。然后去年呢，他又跟随他的这个恩师库尔班贝尔德耶夫，库尔班大叔又回到了。呃，喀山红宝石队，这个库尔班大叔呢是一个土库曼斯坦教练，所以在球队里，无论是在罗斯托夫队还是在喀山红宝石队，阿兹蒙和贝尔德耶夫两个人都是用母语土库曼语直接交流的，这也是他非常呃占便宜的一点吧，在俱乐部，这次他。效力的这个喀山红宝石队，这个背景呢，还有一个大优势是什么呀？就是世界杯小组赛伊朗队第二场对西班牙队的比赛，就在喀山竞技场，也就是他的母队喀山红宝石队的主场来这个进行。可想可以想象啊，届时这个伊朗队恐怕会。因为阿兹蒙的缘故，获得当地球迷的非常大的支持啊，这是此次伊朗队在俄罗斯一个很大的加分因素。本次世界杯当然对阿兹蒙是非常重要，就是也有舆论，就是说如果他能表现比较好的话，很可能能以世界杯为跳板，去往真正的这个欧洲主流联赛。呃，因为伊朗队已经是很多年没有在这个欧洲的大联赛的强队效力的球员了，不像九十年代末他们那个非常呃，九十年代末一直到二十一世纪初吧，他们那一个黄金时期的那些传奇球员，像阿里代伊、呃、阿里卡里米。呃，巴盖里、哈什米安、马达维加这批球员，当时都长期在德甲，呃，甚至是德甲的强队，像拜仁、慕尼黑这样的强队踢球啊。现在伊朗队虽然实力非常强，在亚洲的这个地位非常稳固，但是球员真正能在欧洲顶级联赛，尤其是顶级联赛强队效力的，还是一个都没有。这个希望。很大程度上也是寄托在这个年轻的阿兹蒙身上。然后，如果说阿兹蒙是伊朗队的有点这种封面男孩的感觉呢，他们他的锋线上还有一位相对来说有些默默无闻，但其实非常好使，在预选赛也立了大功的球员是。迈赫迪·塔雷米，这也是一位这个一米八七的高大前锋啊，九二年的球员，今年二十六岁，岁数也不大。他现在是在卡塔尔联赛踢球，呃，他是伊朗队预选赛的第二射手，这个第二阶段进了五个球。啊，第三阶段十二强赛进了三个啊，呃，总进球八个，虽然比这个阿兹蒙稍微少一些，但是这个重要性比阿兹蒙似乎还更高。他对卡塔尔和对中国的关键比赛的一比零，他进的都是制胜球。这个伊朗队的这个进攻对于阿兹蒙和塔雷米这两个人是。比较依赖的伊朗队的攻击点，从预选赛来看比较集中，这两个人就包办了将近二十个进球。除了他们俩之外，伊朗队里进球最多的人就是只进两个球了啊！这二位一个十一个，一个八个。另外，这个排在伊朗队射手榜第三位的，就是只有四个进两球的人。这可是18场比赛啊，而且对手中不乏一些弱队啊。这个，呃，其他攻击点的这个进攻效率确实是不太高。塔雷米在场下和阿兹蒙还是挺好的私人的朋友，这对他们场上的这个锋线搭档肯定也是有很好的促进作用。塔雷米也是来自一个。足球世家，他哥也是踢球的。阿兹蒙是刚才忘了说，是来自一个体育世家，他爸是打排球的，曾经是伊朗国家男排的球员。伊朗男排是亚洲的超级劲旅。后来他爸退役以后也当过男排的教练。就是怎，我们看这个中国伊朗啊这些比赛的时候，非常赞叹这些伊朗球员他们的这个。身体素质，这个体魄，这确实是这个在身体方面，他们这个先天上是很强的。锋线上的还有两位球员，一个是老将古前内贾德，也译成古上内贾德。这个他是上届世界杯伊朗队出现的这个大功臣，是那个世界杯周期锋线上的头号得分手。现在在国家队基本上是这么一个超级替补的位置啊，这个打首发已经不太多了。他是典型的这种门前抢点的机会主义者啊，八七年的球员，年龄也不是特别大啊，这个。古前内贾德是，呃，非常小就和家人移民去了荷兰，所以这个足球生涯基本上就是在荷兰度过的。现在还在荷兰的海莱文队踢球啊，他就是典型的我们刚才说的奎罗斯教练这个挖地三尺在欧洲找出来的这种有伊朗血统的这个移民球员。呃，另外一名球员是安萨里法德啊，安萨里法德今年二十八岁啊，和古奇一样都参加过上届世界杯啊。呃，安萨里法德也是一个这种小号阿里戴伊式的强力中锋，呃，身高一米八六，现在在希腊的奥林匹亚科斯踢球。这两位球员当然在这个世界杯决赛里都有过进球，但是他们的这个进球效率就比阿兹蒙和塔雷米相比之下要低不少了。好，我们看中场啊，中场也是伊朗队很强的一个位置，是非常明显的那个新老结合。如果说他们前锋相对来说是和以前相比啊，已经实现了年轻化。这个中场现在还是新老结合，呃，他们的几个主力球员像贾汉巴卡什、马苏德、绍贾伊、德贾加、哈伊萨菲，什么都参加过上届世界杯。而当年他们的传奇老将、老队长内科南啊，被这个冯大年老师爱称为“内裤男”，还有泰穆里安什么的这些老球员，现在都已经呃告退了。这些老将里面，三十四岁的老将马苏德绍贾伊是队里唯一一位参加过十二年前的德国世界杯的队员啊！十二年前，零六年德国世界杯啊，当时他还上过场。那当时他是一名这个二十二岁的小将，现在已经是三十四岁的老将了。名儿也有点有点逗啊，译成邵甲一，不是邵嘉一啊，不是北京国安的邵嘉一啊，邵甲一现在是在希腊，也是伊朗队颇有几位在希腊踢球的，他在雅典 A.E.K. 啊，这个邵甲一这个老将啊，还有一一一个相当呃令人尊敬的地方呢，他就是非常的这个敢说话。作为一个这个伊朗球员，他多次公开表示对伊朗不许女性进入体育场这种规定的不满。他他就说，就是我感到非常遗憾，我妈、我姐妹、我妻子不能亲自到场场地里看我踢球，这事儿多么遗憾啊啊！据说他在被这个伊朗什么总统接见的时候，都不忘提出这个。这个呼吁吧，就能做一一个伊朗球员能做到这点啊，就是非常可敬的了。去年啊，少贾伊和他的队友也是伊朗队的绝对主力，哈伊萨菲还卷入过这么一场这个争议中，因为这俩人都在希腊踢球，然后他们效力的球队呢，曾经在这个。这个俱乐部赛事，欧洲的俱乐部赛事啊，和那个以色列的球队踢过比赛，然后伊朗足协就不干了，就说那个伊朗球员是不能跟以色列的球队踢球的啊。当时这个，呃，伊朗的这个叫什么体育部副部长还是什么的，就公开表示说，这俩人就应该再也不招入国家队。但是啊，最后啊，因为这个种种公关啊，还有这个老教练奎罗斯等关系，最后还是这个足协那边就是还是软了。这个嗨萨菲和少贾伊这种那个国家队的呃不可或缺的人物，最后还是啊又都重新召回了国家队。这从这些小事儿也可以看出，伊朗足协、啊、还是。有很多非常保守的地方的，和少甲一一起险些这个开罪了这个伊朗队的领导的那位和以色列踢过球的球员哈伊萨菲，同样参加过上届世界杯啊，今年二十八岁，是伊朗队的一位左路大尊。个子不高，一米七六啊，可以打左后卫，也可以打左前卫，是在希腊的奥林匹亚科斯队踢球。他的队友有刚才也说过的国家队的前锋安萨里法德。伊朗队有一个有点奇怪的地方，他没有固定的队长，这个在。世界杯选赛期间，这点和巴西有点像啊。他们没有确定固定的队长，但是出任队长比较多的，正好就是这两位中场球员，就是邵贾伊和哈伊萨菲。尤其是哈伊萨菲在伊朗队的这个位置是不可动摇的。他才二十八岁，但是已经。代表国家队踢了八十九场比赛了啊！这个，呃，出场次数之多也是相当惊人的。除了这两位经验丰富的中场以外，呃、中场伊朗队资历最深的就是三十二岁的阿什坎·德贾加。这个德贾加也是。像锋线上的古田内贾德一样，是这种生活在欧洲的移民球员了，可以可以算是。呃，德甲加,加是很小就移民去了那个德国，他一岁数了就去了德国，然后代表德国各个年龄层的青年队都有很多的出场，而且在。我我具体记不得了啊，反正是，在某个年龄段的青年队，他还是德国队的队长。但是在选择成年国家队的时候，他还是选择了父母的祖国伊朗。嗯，德甲家是这个几乎是足球生涯的全部都在呃欧洲踢球，在那个柏林赫塔。沃尔夫斯堡啊，都踢过球，在沃尔夫斯堡还拿过呃德甲的冠军。后来在这个英超，富勒姆、啊、现在是在这个英冠的诺丁汉森林。不过最近一个时期一直有伤啊，是一名三十二岁的老将，他是典型的这种边路突击手。他的弱点就是随着年龄的增大，这几年受伤比较多。伊朗队阵中还有一名非常有潜力的年轻的边路突击手，是这个右边前卫贾汉巴赫什，他效力于荷甲的 AZ 阿尔克马尔队，是本赛季荷甲表现最出色的球员之一。他的偶像是当初伊朗队的这个右边路的传奇边锋马达维基亚，这个，呃，他的理想也是像马达一样，未来能去德甲踢球啊！这名球员是93年的啊，今年二十五岁，他是在边路这个不知疲倦的这种边路。球员不仅这个进攻端啊很有贡献，防守端也是非常乐乐于回防啊，不惜体力的奔跑，活动范围非常大的球员。刚才那几位都是中场主攻的球员，那么主守的球员主要有两位，一位老将是奥米德·伊布拉西米，三十一岁，在伊朗国内踢球，但是。更值得注意的是，他们的一位小将叫埃兹托拉西。呃、哎，这个埃兹托拉西是这个世界杯周期伊朗队发现的一名这个天才球员吧？啊，不满二十岁的时候就已经坐坐稳了国家队的主力了。他是九六年的球员啊。身体条件非常好，一米九零，是防守面积很大的这种中场呃扫荡机。这个，呃，他保持着多项伊朗足球的记录，他是这个伊朗职业联赛历史上最年轻的上场球员， 1 6岁就呃自己的这个职业联赛处子秀，然后。呃、嗯，还是伊朗国家队历史上最年轻的进球者啊，十九岁，刚满十九岁就代表伊朗国家队有过进球。这个埃兹托拉西也是在俄罗斯踢球，他的所有权是属于罗斯托夫队，但这几个赛季都外租在外，目前是在一支叫阿姆卡尔比尔姆队的这个。稍微有点冷门的俄超球队踢球啊，这是伊朗对过去一个世界杯周期涌现出来的最突出的一个新人吧？就是呃，世界杯远在前期，他们中场老将泰穆里安还没有告退的时候，呃，已经明显就是在中场啊，有点这个自己力不从心了，这个。埃兹托拉西对他是有非常大的帮助。伊朗队后防线的核心是两员老将，其中资历最老的是三十六岁的侯赛尼啊，他也是现在这支伊朗队里代表国家队出场次数最多的，已经有一百一十四次的国家队上场记录了啊，一名八二年的球员，现在还是。国家队的绝对主力非常不容易，然后他的中卫搭档蒙塔泽里比他年轻点也不多，八三年的球员啊，也快三十五岁了。这个中后卫搭档是这两位老将，这两位老将相对来说就是侯塞尼经验更加丰富，然后速度稍微慢一些，然后。蒙塔泽里速度稍微强一些，然后脚下技术要更好一些。这个说起来稍微有点可笑的是，伊朗后防线上的主要缺点是防空能力要略差。我们都知道伊朗球员身体素质特别好，又高又壮，但这位这两位中卫，一个是老，一个是个子不算太高，两个人身高都是一米八四。这个在当代足球中后卫可以说是矮个子了，这种身高啊，所以防空是伊朗队后防线最大的弱点，这事也挺怪的。中后卫位,位上除了这两位老将，还有一位中生代球员是波拉里甘吉，这个名字。中国球迷可能有点熟，因为他曾经在中超天津泰达踢过一年啊，当时也是天津队的绝对主力。而且这个姓氏确实是也挺挺怪的啊，波拉里甘吉，呃，二十岁这么一位中后卫，呃，相比之下，伊朗队两个边路边后卫。要年轻一些，右边位啊，一位是李萨扬，一位是加夫里，呃，在预选赛两个人的出场机会还都不少。这个李萨扬二十八岁，是小力鱼比利时的奥斯滕德呃，加夫里三十岁，在伊朗国内踢球。左边呢，呃，刚才中场的那个哈伊萨菲可以踢左边位。呃，然后左边后卫还有二十五岁的莫哈马迪，也在俄罗斯踢球的这么一名球员。伊朗队数一数，在俄罗斯踢球的人还真是不少。莫哈马迪效力的这支球队也是稍微冷门一点，叫阿赫马特格罗兹尼。这个格罗兹尼是俄罗斯著名的车臣共和国的首府。这个车臣当然是俄罗斯比较边疆的地区了。说起来，其实离着伊朗不太远，它隔着这个格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆啊，就是，然后就是伊朗了。最后就到了门将这个位置。伊朗一向是在挺出门将的这么一个国家，上届世界杯他们的主力门将阿里雷扎哈吉吉其实表现就相当不错，呃，现在岁数也不大，今年三十岁，但是在本届世界杯的预选赛，他的主力位置就完全，呃。丢给了一位更年轻、身材更突出的门将，就是阿里雷扎贝兰, A 贝兰万德贝兰万德这位还不到二十六岁的年轻门将，九二年出生的，这是一位一米九五的巨人。其实贝兰万德能顶替哈吉吉成为国家队主力门将，也是有这么一个特别意外的一个情况，很多。年轻门将、替补门将都是因为前面的这个主力门将老大哥要不是受伤，要不是吃红牌什么的那种，得到自己这个偶然的机会，那种还比较常见。但是贝兰万德这个吧，还说起来特别逗，是伊朗队在世界杯预选赛第二阶段前面，我们说那个他们分组里有一支最弱最快的队，就是关岛，然后。伊朗队办去关岛的签证的时候，这个主力门将哈吉吉就出了一些差错，没有拿到签证。然后贝兰万德就从天而降获得了这个机会。结果他在那场比赛吧还吃了红牌被罚下了，而且他被罚下的时间已经比较靠后。据说伊朗队三个换人名额已经用完了，然后。那时候只能用一名场上队员来临时守门，只不过对手是关岛，实在太弱了，倒是也也无关大局啊。此后呢，这个经过了一些波折，这个高大年轻的贝兰万德还是确立了自己这个国家队主力的位置。刚才我们说，伊朗队几个中卫个子都不太高，除了侯赛尼和蒙塔哲泽里两名老将。这个，呃，不在天津踢过球的波拉利甘吉也正好只有一米八四，所以他们有这么一位巨人门将一米九五的贝莱万德呢，是可以很好的弥补后防线防空能力不足的这个缺陷。但是啊，据说贝莱万德这名球员他的。呃，短板就是个儿太高了，他的那个移动啊，稍微有点慢，反应稍慢。不过他也有自己的绝招，就是大力手抛球，据说是完全可以在自己的禁区里抛到对方半场，就是当年丹麦传奇门将舒梅切尔的绝招——大力手抛球发动进攻。这个也是非常符合伊朗队的打法，可以快速的从后场就发动反击。呃，他们的这个稳守反击的理念也体现在这个主力门将的选择上。另外，他们的替补门将里头啊，有一个名字吸引了我的注意，就现在还没有那个代表国家队出过场，但是。最近被选入了国家队，一个年轻人，呃，九三年的一个门将，叫阿米尔·阿布德扎代。听这个信儿是不是就有点熟悉？九八年那支伊朗队，就是给中国带来了很多惨痛记忆的那支伊朗队的主力门将，当时就是他们的队长，一位老门将了，就姓阿布德扎代啊，他。叫做这个艾哈迈德·雷扎·阿布德扎代，这位阿米尔·阿布德扎代自然就是他的儿子。这个小阿布德扎代呢，现在在葡萄牙踢球。本届世界杯三场小组赛，他们先是在圣彼得堡对摩洛哥这。毫无疑问，也是他们最关键的生死战了，因为后两个对手都太强了。伊朗队要想历史第一次世界杯小组出现，就毫无疑问，完全没有商量，必须得拿下摩洛哥队。然后第二场，刚才说过，是在他们的最大牌球星阿兹蒙的母队喀山红宝石的主场喀山，对强大的西班牙。然后最后一场在萨兰斯克对葡萄牙，哎，这个对葡萄牙这场的场外故事，自然就是他们伊朗的这个伊朗国家队的足球教父奎罗斯是葡萄牙人，还曾经两度执教过葡萄牙国家队，这次带着伊朗队要对自己祖国的国家队，也是世界杯的一个啊。呃令人引起遐想的这么一个小小插曲吧。如果让我来预测一下伊朗队世界杯的前景，那我不得不还是,是感到悲观的，因为呃，每个小组只有前两名能出现，无论怎么说，西班牙和葡萄牙的实力也在另外两个球队之上啊。伊朗队这次的分组太不利了。他们在预选赛中出现是首先建立建立于自己这钢铁防线，但是不知道他们的钢铁防线到了世界杯赛场上对，呃前世界冠军还有现欧洲冠军这种世界强队，呃能有一种什么样的表现？另外就是在世界大赛上肯定不能光靠防守，以。伊朗梅西阿兹蒙领衔的这个锋线，倒是能不能有一些关键的进球？这因为他们必须得得有胜仗才可能出现啊。如何伊朗队能在呃攻守两个方面达到更加完美的平衡啊？这个如果他们出现有希望，就只能寄希望于这些吧啊，寄希望于能够超水平发挥了。好。今天伊朗队的介绍就到这里。上次节目一开始宣布我们采用了新设备啊，新设备也受到大家的很大的欢迎、吹捧啊，非常看着非常喜悦，感谢大家的赞赏，嗯，赞赏用来购置设备，这是非常好的哦。但愿是大家也觉得赞赏用到了。非常合适的地方啊！再次感谢，我们下期再见。